0: 到了徐汇滨江的这个众恒大厦，啊，边上就是黄浦江，这里是星际魅族集团，一会儿我要跟这个集团的 CEO 沈子瑜先生，啊，做个谈话节目。呃呃、大吉利把这个徐汇滨江包了下了三分之一，这边方圆两公里内有这个吉星，有星际魅族，还有极客的楼，还有别的吗？好像没有了啊。这里是徐汇滨江，上海一个非常新兴的、比较高端的板块，房价已经冲到十五万以上了。啊，前面就是这个黄浦江。我们从这个手机开始聊起啊，这面前正好摆了三台对魅族的手机。手机行业和汽车行业一直井水不犯河水，咱们最近几年，嗯，美国的苹果，中国的华为、小米。还有魅族都纷纷染指
1: 汽车这个领域呢。嗯，我觉得主要说从几个维度吧。第一个维度呢，就是汽车呢越来越成为人们生活中密不可少的一部分了啊。因为我一直说过，每天每个人可能在车上会发生一个小时有交互的这个交易啊。手机的话，等于是每天都带在身边嘛，大概四五个小时，嗯、用户需要的是说我四五小时的移动互联网体验。在汽车内封闭的一小时的体验是有延续性的，这从体验的角度来讲。那从商业的角度来讲的话呢，主要像手机公司也好，消费电子公司碰到了一个呃增长的一个呃放缓的一个趋势。那么类似于像永商、像小米啊也好，对吧？要做汽车啊等等等等，它是需要找到新的增长点
0: 。会有这样一种观点，就是我用 CarPlay 也挺好。然后呢，你的车企继续把你的车做好，我用户最后也有一个哎。过得去的体验，全球的很多的用户对于 Android Auto 和 CarPlay， 他们实际上也还比较满意。到底有什么地方是手机公司一定
1: 要来搅和一下这个生意的这个理由？呃，我觉得先讲 CarPlay 吧，<咳>既然你刚刚讲的，嗯、其实 CarPlay 是不错的，嗯，但是有一个很致命的问题，就是说你你拥有一台具有 CarPlay 车，但同时你在这个生命周期里面，你可能会有四台 iPhone， 甚至五台 iPhone， 嗯。但你无法确保你这台车能够支持未来的四台 iPhone 和五台 iPhone， 为什么呢？因为车的更新不再更新啊。嗯，你车可能支持的是 iPhone 十四，嗯，那车要支持 iPhone 十五、十六、十七，它是未来的事情、啊。嗯，那为什么汽车公司要去支持这个事情呢？尤其是你可能车还要全球卖，你还有一堆的适配。我们在做的事情，像 Flyme Auto 加我们的 Flyme Link 手机域，首先第一件事情是我们要改变汽车智能化的本身，能够让它像。用手机要丝滑，同时再把我们的手机生态要合进去，我们也可以支持 CarPlay， 我们也可以支持哦 Android Auto， 支持华为的 HiCar， 每个手机端我们都要把它植入进来。那么我们 Flyme Link 就是包括我们 Flyme 的 Auto 的整个的相关，是因为我们自己的两套 OS 能够控制的比较好，连通的比较好，所以在这上面可以做更多的功能。嗯，就比如说汽车的 OTA， 我可以半夜时候手机把你汽车软件下下来。当你手机进入汽车的时候，软件就无缝的就过去了，这种场景就明显要比 c o r p l a y 要强很多
0: 这是不是也就是有一些人在网上会说，这个手机公司的人出来做车机是一种降维打击？对
1: ，因为在这里面很简单嘛，就是说光安卓这部分，手机公司的安卓团队一定是经验最丰富的，啊，同时他面对的安卓的迭代，以及每年最新版本的安卓也是最早介入的。同时，对于底层高通、联发科也好，它也是最接触最前沿的 SOC 芯片的，啊，同时手机的这个产品本身的定位就是跟人密不可分的，天天要用的，每时每刻要用的，然后有有海量的 APP 要去跑的，那么在这种过程当中，它的软件团队的整个的素养，还有包括它的规模也是很大的，所以说在这块上面，如果你说我抽出一支人去做汽车的人机交互，啊，包括汽车机系统的安卓。其实，在这块的话，只需要一点点人就够了，因为车的整个应用还是相对来讲简简单的，而且那个屏并不是天天在动的，啊，你不就是跑个导航、听个音乐，很多一些东西嘛。其实很多东西都是车本身的一些软件，是比较复杂的，因为易购嘛，还包括功能安全这些东西。所以说，光安卓这部分的话，整个手机公司一定是有先天优势。同时，最重要的是什么问题？它挣钱，因为手机的安卓包括 APP 生态。是挣钱的，但是汽车公司你养一堆的安卓人，它是永远不会挣钱的，包括你还要适配那么多的应用商城和 APP， 你怎么可能搞定了？这个模式是跑不通的，对吧？那所以说从成本上来讲，汽车公司去养一堆的软件人员，其实也是不 work。汽车公司自己在车机上独立的重投
0: 入。其实算算不过这个商业账、嗯，绝对算对吧？而且相当于，呃，每一家做自己的建设，然后海量的应用商其实围绕着每一家又再去做适配，对。这其实是一个糊涂账。是<的>。那我还有个问题啊，今天的这个用户坐进一台智能车里，他带着一两块手机，每个都有高性能芯片，车机座舱里有一个芯片，车机自驾系统还有一个芯片，这个对用户来讲是不是太奢侈了？
1: 这些芯片互相之间以后能够有更好的配合关系吗？我觉得这里面呢，不是说是当前，因为你就是说你八二九五现在嘛，你五年以后八二九五还在车上，嗯，但你手机上已经是八 XX 了，嗯，因为手机基本上就十个月就迭代一次，是，所以说在这上面你就应该把那些对算力要求高的、存储要求高的，以及对人相关的东西，应该放到手机上去，让手机提供算力，嗯，其实这就是我叫的手机域，手机域让汽车获得更多的能力。我觉得这是一个必然的方向，也是手机公司去做汽车的核心根本。你等于多了个零部件嘛，
0: 嗯
1: ，你就没有必要在汽车包里面你去做那么多东西了。你要确保你的手机域能够被汽车所接纳，这是核心嘛。当你的手机到了家里面以后，跟家里融合在一起；到了车里面，就跟车融合在一起，这是这是重要的重点。
0: 对，我注意到您公开的提出一个第六域的概念，对对吧？对以前博士讲汽车有五个域，您说第六个域就是手机域，对，可不可以这么通俗的理解啊？在您看来，其实手机是第二车机，只是它是一个移动的东西。我觉得手
1: 机是一个人的移动的自己的数据中心，嗯，啊，只是说基于它,它场景和位置，它可以在车里，它也可以在家，它也可以在公司，所以说在这上面它都承担了不同的角色。你看这个手机公司。有
0: 它消费电子行业的这个人才和这个它的文化，它的工作节奏。但汽车公司有汽车公司独特的人才文化和节奏，而且我注意到您还身兼很多其他的职责，比如一卡通，呃，其实也是一个半导体领域的这个硬件公司。那您怎么去处理如此多元的这个组织
1: 的整合？我觉得在这里面就看你没有方式嘛，一种就是像小米的方式，就是说它本来是。消费电子和互联网基因，对吧？因为雷军以前搞软件的嘛，包括金山，后来是小米米米粉米 UI， 然后现在他搞汽车，但他搞汽车的话呢，他是一个闭环的搞法，对吧？制造也好，机械也好，包括工厂也好，都搞了，那他一定会有文化的冲突啊，因为人才跟之前的那些人才是不一样的啊，包括产品的研发流程也好，质量体系也好，观念也好，也是不一样的。那它最多是在企业文化上面可能会一样的，所以这是一个融合的过程。另外一种呢，像华为的模式，那华为的模式呢，它是直接跟小康合作，跟奇瑞合作，就传统的部分它不做，但它真正核心的它的能力是他它的鸿蒙啊，鸿蒙座舱，包括他的自动驾驶 ADS 啊，包括他的用户体验，包括甚至他的华为的音效 Sunny。那他的车问界出来了以后，看似他卖的还是个车。但它涉及传统部分，它是不涉及的，它用 contract 去解决这个问题，用管理供应商去解决。就好比你说，苹果的文化跟富士康的文化会是一个文化吗？它不是一个文化，但两者之间不是还是把 iPhone 搞出来了嘛？那我可
0: 不可以理解，您现在在操盘的这个公司其实更像华为的这个模式
1: ？对啊，因为就是说，我认为一个电动车，一个车，它分上下两部分，下面的部分。就传统的转向、刹车三电系统、电机、电驱、电包，我觉得全中国应该超过三十多家企业在搞，而且产能是极其过剩。所以说，在这部分上面，你完全可以充分利用现有的产业链，去找到那个你要的东西。但是在上面那一部分，跟用户紧密相关的部分，尤其是软件的部分，人机交互的体验升级迭代。包括 AI， 现在又讲大模型、半导体一堆的这东西，其实并不是有太多公司去做的，只有往往是以前智能手机公司在做，可能在全中国只有五家。所以说这种模式，我认为是搞汽车的一个好的模式。明白。那我们接下来想
0: 聊一聊这个 f l e m y Auto 和 f l e m y Auto c o l l 嗯，我注意到你们在这里有命名的区别。这<是>啊，已经看到两个案例了。Flyme Auto 是跟这个领克零八对有一个合作，<对>然后 Flyme Auto c o l l 跟这个极星。那我们先从上面这个聊起啊，嗯、这个为什么选择领克零八作为这个首发车型？呃
1: ，这也主要是因为领克是对吉利来讲是一个比较重要的品牌，同时最重要的是呢，吉利呢把呃领克零八开始的电子电气架构呢全部的呃自研化了，因为大家知道领克有一个很大的一个。呃，历史就是说它是从沃尔沃过来的嘛，啊，包括以前的油车零一零二零三这一块那么在这个过程当中，现在新能源的过程当中，其实呃，吉利是要大力升级整个本土化的呃智能化能力的。所以说电子电器架构完全改掉了。那同时零八因为它是新能源的 PHEV 嘛，所以说在这上面又跟目前主流的呃智能电动汽车，包括智能化的这个魏小李他们要进行竞争。那在这块上面呢，就是呃提出用领克零八。来做魅整个魅族生态的一个首发车型，这是一个背景。对
0: ，其实我上在珠海有试过这个领克零八的 Flyme Auto，、嗯、还是工程的版本。嗯、Flyme Auto 它其实有这个系统自己的调性，嗯、领克有它自己的这个品牌的调性和风格。对，我觉得这两风还挺搭的。对，但是我相信后续可能您也在考虑把这个系统啊推广到更多的品牌。那会不会有一个问题是，每个汽车品牌它在自己的这个品牌调性、用户体验的这个风格上
1: ，跟这样一个公有的系统，会不会有一定的冲突呢？对这一块呢，你说是对的。就每一个品牌，其实每一个产品的 O 呢，都希望有不一样的东西嘛，这也是呃能够理解的。那 Flyme Auto 呢，作为一个第一个合作产品，我们是做了一个全家桶，嗯，同时整个用户体验呢，是从 Flyme 延续过来的。包括我们的小窗模式啊，对吧？啊，包括我们的这个 IC 啊，还有包括我们的这个 Smart Bar 啊。但是您可以看到，在 Flyme Auto、领克零8上面，我们叫 Link Flyme Auto， 其实是什么上面就是有领克的 branding 的 image 在里面，包括它的字体、它的图标、它的颜色，包括它的色调，这些里面其实都是在有。哦，这个我上次倒没注意啊。您可以再仔细看一下。嗯、现在我是叫 Link Flyme Auto， 就是说在之前的所有的产品里面。有一个最大的 bug 是什么呢？就是 O E M， 你要不就完全自研，体验 H M I 设计跟软件、嗯、你全部自己搞，然后架起整个系统你也自己做，然后整个的硬件你也自己设计，弄完了以后你去自己生产或代工生产，这是一种模式。像未来基本上就是这种模式。这但这个模式投入很大。还有一种呢，就是说啊，硬件我找人做一下，啊，然后软件呢我可能也包掉一部分。但这种软硬所谓的软硬分离。其实是不 OK 的，为什么呢？因为很简单的一件事情，就是说，你比如说你这样的一个动向，你过去你要这样的一种感觉，它对应的是下面的软件，嗯，以及对应的是 C C P U 上面大核小核的调用，嗯，包括场景，它是一个垂直的事情，嗯，这就为什么你看手机公司从来不干软硬分离的事情，手机公司一定是设计团队和软件团队，包括系统团队是在一起的，是一套班子。要这样的话，你才
0: 能够把体验做到最好。如果他们要慢慢做，是不是也能做好？是不是还是中国太卷了？所有人的节奏都超级……不，我觉
1: 得主要是因为你不能，你不能固固化一个团队。嗯，你软硬分离的时候，你无法固固化一个团队。主要就是因为 HMI 由 OEM 的造型设计中心去搞啊，然后搞完以后跟软件工程是 disconnect。嗯，那么你的所有的东西就会出现问题。你要不断的调，调，调，调，调。然后它设计师呢，它是五花八门的。弄完以后，软件又要跟着他去弄，就软件架构就一塌糊涂，这肯定是不行的。所以说它一定是一个 connection。那所以说 f l a m i n g a or call 呢这一块呢，我们就说我们会有一个 reference， 包括动效都会给到你 ，HMI 也会给到你。你在我们的框架里面，你你可以去改，性能你要自己去调。弄完了以后呢，我们可以给你 certificate， 是这样子，这是我们未来是可以做的，但也得付钱，因为这等于是个 extra 的工作。嗯，是这样子啊，因为我认为任何的交互体验。加上它的动效也好 ，graphic 也好 ，vision 也好，都涉及到软架构，都涉及到你的整个的 GPU 以及包括 CPU 的调度等等等等问题。所以说，在这个过程当中，其实我认为汽车公司在搞软硬分离的话，其实，呃，只有是更难啊，就是更难，把给自己添麻烦。其实是，嗯<对>，你你为了自己要有自己的 branding 的 image， 但事实上你丢失了用户体验，其实是得不偿失的。作为极星二的用户，对我非常熟
0: 悉极星二的车机。对，那我就想问一个问题：极星四最后那个车机，从表层的 HMI 来讲，嗯、是更像以前的极星二呢？但是有这个新的 Flyme Auto Call 的这个各种能力，还是说整个长得就会跟以前
1: 不一样？现在目前的极星四呢，就是你说到一个比较大的一个话题了，因为我们刚接手嘛，六月十九号刚官宣之前的开发其实就是传统模式开发。对，因为我看到过一些图片，啊啊、传统模式开发。<笑>这个目前在做，然后因为我们年底就要交车了嘛，嗯，就我们最终一定会把 Porsa OS 搞上去的。Porsa OS 一定是按照我们的逻辑，这也是为为什么我们要去合资去搞的主要目的，嗯，因为李书福董事长已经讲了，我们这次合资主要是希望极星能够更加本土化，但是问题是我们去把这件事情做起来是需要时间的，嗯，啊，同时在这里面也需要，呃，汽车公司这边要给予很大的配合，啊，因为就是我们最终还是落在车上面的嘛，嗯，这块需要我们兄弟部门的很多支持。从从极星潜在用户的角度，肯定是希望能把中
0: 国的软件能力和北欧的很好的车辆工程<对>设计调的它造型设计融、哎、合一下，融合一下。一下对
1: ，所以<对> p o s t a OS 我们一定会上，同时我们还有 p o s t a 品牌的手机，包括手机域，这些事情我们一定是会去做的，嗯、是这样子
0: 。p o s t a OS 是
1: 中国市场产品还是全球市场产？品？目前先是中国市场，嗯，但是未来我们一定会走向全球的。就明年这一代，一定是中国市场。嗯，但是二五年那一代，我们走向走向全球嗯，啊，需要两代的产品、嗯。对
0: ，那当这个产品走向全球的时候，它会面临跟在中国怎么样的不一样的挑战？我感觉这挑战可
1: 能会大很多。对，在全球化，主要是你要进入到 Google 的生态嘛。嗯，在中国手机都是自己的生态嘛。好，而且不同的市场，你得去测。嗯，啊，这个工作量是巨极其巨大的。嗯，所以说在这方面，你就像做一个海外的手机是一样的，你要过 g m s Call 啊，你也到每个地方去测整个的射频和天线。就这这块的话，我们目前其实，呃，也已经在做了，因为吉星是个全球的品牌，嗯，呃，如果我们割裂来做中国的话，一定不会挣钱的，嗯，我必须把它做成全球化的
0: 。那会不会有一个你们看到的市场机会啊？因为前些年去欧洲对玩的时候，就发现华为在那边市中心广告挺多的，是手机市场份
1: 额也不错，是他在那边实际上这个市场实际上让出来了，对，我们我们是想考虑，因为吉星对于我们整个氢基魅族集团来讲，它是个高端品牌，嗯。包括基金品牌未来相应的三 C 数码产品，嗯，都会在这个 level 里
0: 面，嗯、就是
1: 这个产品矩阵里面，将会发挥作用，嗯，那全球化，因为基金本来就是个全球品牌，嗯，啊，整车也是在全球卖，嗯、所以说通过这样的一个杠杆，我们进入到全球的三 C 数码不是不可能，就是在这一块上面，我们需要非常强有力的能力去保证我们的合规，嗯
0: ，这是前提。从我们现在这个新机魅族做的这个业务来讲，我们的智能车机跟这个呃汽车品牌的合作，其实非常像现在华为跟其他的车
1: 厂的这种合作。那我们跟华为有什么这个差异性吗？呃，我觉得未来我们跟华为，哪怕未来小米，嗯、我们都属于一类，嗯，就是把手机的经验放到了汽车上面去。嗯、那你要说我们之间有什么区别，那还是有些小特色，像弗莱米，我们有我们的小窗，<的>小米米外也有小窗。啊，鸿蒙有小车，但感觉还是不一样的。嗯，那同时呢，在上面呢，其实核心还有一个是什么？呢？就是在于你的整体产品的细节设计，因为每个车还是不一样的。嗯，啊，你的方向盘控制，啊，你的空调，啊，你的仪表，你的音响系统，所以整个完整的车不能说啊，这是鸿蒙，啊，这是小米，啊，这是 Flyme， 啊，就这样这样这样这样这样。其实核心的是整个车你怎么
0: 去定义。嗯，现在您手下的业务已经非常广泛了，好像再加上一个。智能驾驶，你就把这个智能车的东西包全了，会不会考虑把这个也加上
1: ？呃，智能驾驶这个事情呢，其实我们是一直在内部研究。嗯，大家可以去看一下历史。其实易、e、咖通最早时候做过高级地图啊，然后包括我们也做过感知。那在这里面呢，其实你会发现在行业里面有几大类，一类像小鹏啊，他说他全站自研，嗯啊，他其实全站自研是他的核心的软件啊，因为他在 NVIDIA 的平台上。去做它的 AI， 他的 AI 核心呢是他的 perception 感知，然后最终的产品形态就是一个盒子啊，是一个 NVIDIA 的硬件以及上面它的软体。它要解决的是什么？就它这个投入，它这个盒子能够全世界使用，要不然的话，它车就不能够全世界去卖。嗯，但在这里面的投入是极其巨大的，因为你美国要做美国的法规，你欧洲要做欧洲的法规。我就余承东讲过一句话，就智能化并不是标准化，智能化一定是不标准化的。那如果是个不标准化的东西，你要把它做成全球去卖，这个成本会巨极其昂贵。那在这里面，因为你还要解决什么？就是说，当你这个功能 work 了，体验也很好，在那时候你还要解决的是功耗以及成本问题。嗯，要不然的话，整个系统是不 OK 的。嗯，那好比比如说你用 m o b i l e y 做整个的呃高阶自动驾驶。你可能需要是一千五百美金，但是你用小鹏那种模式 ，NVIDIA 弄完以后，可能就两三千美金。嗯，但他我说这个自研，所以说这块上面，我觉得就是还是用用户用户不会 care 你这个东西是你自己自研的还是买的，用户关心体验体验，因为在这里面 ，ADAS 最大的问题是，你撞了以后算谁的？啊，因为如果你这个事情不解决，那对于所有产品啊，不就 L 二嘛？那对于用户来讲，既然怕，那我用它干嘛？就 compute 我们会去做。但不一定上 computer 上面所有的功能我们都要去做啊，尤其是我认为 perception， 啊这些东西，因为它并不标准，嗯，就很难在全世界去弄。但是问题是根儿整个的 foundation 和你的 enable 机制是很重要的。所以为什么我们去搞 soc， 搞芯片，围绕功耗、性能，就是整个科技的最基础。我们不能说为了实现这个功能，不计成本的把它怼上去，发现根本就不 work，
0: 这没有意义。我听下来，我感觉您认为自动驾驶从全链条来看是超级不标准，智能座舱、智能车机的体验是有点不标准，对吧？相对来讲，整车硬件是更标准的。所以其实您的现在的这个业务范畴还是想聚焦一些相对标准的，或者是
1: 对，只是说魅族、星际魅族要做不标准的，嗯、因为它是产品方嘛 ，OEM。对，他所以说他要最终回给出去的产品，嗯，一个大包是标准的，嗯、但里面是一堆不标准的，嗯，对吧？但是作为一卡通来讲，它是一个 B to B 的公司，嗯、它必须基于是硬件和底座底软，嗯、剩下上面的不标准的东西，大家自自自、
0: 嗯
1: 、就这么回事情、嗯、啊，自编，像 Mobile 也一样，它为什么把功能都做完了，嗯、就是因为要告诉你，只要标定一下，你不能再搞了，再搞的话，嗯、我就都不标准了，明白。
0: 这样子明白，而且你的新机魅族的业务，由于最终端的 APP 你是放给社会的，对，所以其实你没有把路跑完，对，你还是放了很多的用户，引入应用商城嘛，对。但自动驾驶，如果你要全跑完，你就得相当于自己把所有的 APP 开发一遍，对，还要不断更新。是这个未来新机魅族的这个车机系
1: 统业务，是会多大程度上的去开放 ？Flyme Auto，、嗯、我们将会是每年做一款车，嗯，啊，把它做到最好。嗯，就我们希望是给到所有的品牌都去用，嗯、全行业去用，嗯嗯、啊，来加速整个体验。那我站在市
0: 场的角度啊，我觉得现在中国最渴望有好的车机、靠谱的操作系统的，就是在中国的国际品牌。他们大多数能做很不错的车，搞电动化其实也没问题，但是搞智能化遇到了很大的障碍。我觉得是我们的机
1: 会。嗯，啊，这就是刚才为什么讲、嗯、我还要负责一卡通， on, 就一卡通作为一个 TO ONE， 它是最能够接触 Global OEM 的。然后我同时，我们也已经开始进入到，过，像 Smart， 我们已经在欧洲投放了。嗯，其实给 Mercedes 和戴姆勒就带来了耳目一新。EX 3 0在全球化的平台上面也在做，那么对他们未来的 EX 9 0也好，包括所有也好都会有影响。那基金现在我等于我亲自在负责，它本来就全球化的，那么在这上面对于沃尔沃的影响也会很大。所以说，同时我们也会对像其他的欧洲的汽车公司，包括大众也好，包括宝马也好，包括奥迪也好都会接触，啊，包括日日韩系，日韩系更浓厚，其实是
0: 。我我自己那个在半年前去两次欧洲，嗯，去那边考察市场。我我当时的一个很大的感受就是，呃，毕竟人家是百年汽车工业的这个积累啊，这个社会在车方面有很多根深蒂固的这个品牌认知。可不可以这么说？我们一步到位把车卖到全世界去，在有些市场行，有些市场会有挑战。但是比如说，借助这个像。新机魅族的这个软件能力，我们把这部分能力先出去，结合一些国际品牌，把这个，呃，海外的用户给服务好，这有可能会成
1: 为一个一条路嘛？我觉得未来全球市场一定是对中国企业来讲是很重要的。嗯，啊，因为一个是你要讲中国市场比较卷啊 ，player 比较多，所以说你一定要进入到其他人的市场，然后能够获得更增量的收入和增量的呃利润，嗯，你才能够让企业持续嘛。尤其像像 Tesla 一样的，对吧 ？Tesla。在中国，中国制造百分之九十八国产化率，呃，在中国市场车也卖得很好，嗯，啊，他的德国在柏林有工厂，其实他就是个全球企业，全球产品，呃，我就只就做这样点，中国企业才能够长长期的成为一个世界的一个强有力的企业，嗯
0: ，对，我还听到一个小道消息，您除了刚才谈到的这些业务啊，嗯、有一个秘密的 MR 业务，嗯、呃，尤其是前几个月苹果发布了这方面的最新的作品，嗯、对，这个。可以跟大家多聊几句吗
1: ？对这款产品呢，目前还在保密阶段。我们认为，就是 M 二也好， X 二也好， A 二也好，主要最核心的是，呃，人戴着眼镜去看东西。嗯，啊，你随时随地有一个比较大的屏幕，它、嗯、它颠覆了人的交互。嗯，就这一部分的话呢，我们确实是在做。但是最更多的产品信息呢啊，给请大家到时候再关注。但是我是很激动，也很有信心去把这块做好。对，嗯、那我先不问具体的产品信
0: 息啊。嗯，我想问一下您对 MR 这类赛道的整体的这个感觉。期待高的人会觉得它是下一代手机，但也有的人会觉得这个东西也许会成为另一种智能手表和智能眼镜。它有意义，但它似乎不在最主
1: 流的这个市场。我觉得整个思考的逻辑呢是要这么去去考虑的。眼镜这个产品，它带来给人的体验到底有什么样的突破啊？因为任何一个新的产品啊，成为整个行业和 Indust r y 的霸主，是因为通过交互，让人深刻的去用它。嗯啊，就像当年 PC， 因为有了键盘和鼠标，以及整个的 Windows 的视窗和 IE 浏览器，让你看到了一个世界。后来 Steve Jobs 搞了 iPhone。因为有电容屏、有多点触摸、有 A P P 的生态，所以说让 mobility 成为了可能。那对于眼镜来讲，当每个人都戴眼镜的时候，随时随地你都有一个屏会跳出来，并且在你想要的时候就跳出来，并且去完成这个交互。那总比你从兜里把手机掏出来，然后同时再去看要方便很多。所以说在上面其实它是一个根本改变交互方式的一种一种契机。嗯，所以在上面它可能会孕育一个比较大的生态，这、嗯、是毫无疑问的。嗯。啊，但是问题是，你要达到这种状态，你需要解决很多问题。嗯、我们花了三年多时间去解决这些东西，你要在这个上面形成一个比较平衡的一个状态。所以说，我们想推出这款产品，呃，看看市场的反应吧。这个产品最终会跟车有巨大的联系吗？啊，我们都肯定会有车的场景的。嗯，因为我们公司是一个多终端融合的公司，嗯、所以说车是一个巨大的终端，我们一定会有相应场景的。对
0: ，我想再问几个关于您个人的问题啊。比如说，您这。管的业务特别宽广啊，但是你怎么在这个工作和生活中保持你的最佳状态
1: ？呃，我觉得主要你看你每天 focus 的东西是什么。大家都觉得我管的东西多，但并不是说我每件事都是自己管的。嗯，啊，比如说像新型科技，呃，汪海博士他们的团队就非常好，我基本上就定路标就行了，定战略就行了。嗯、啊，每次开个会，然后看一下状态，因为他因为半导体是个专业，嗯，这个东西其实他们是个非常专业的团队，而且半导体是个成熟产业，已经三十几年了。摩尔定律就放在那边，那么包括像魅族也好，还有黄执潘，他对魅族品牌的理解比我深，在这上面他跟魅友的互动也非常好，魅族的整个的这个手机的连贯性他也比较熟悉，所以说在这个上面，我觉得主要还是靠每个团队啊能够去协同作战。那么我更大的经验、经历呢，是放在整个产品技术架构，以及路标和路线图，以及整体战略上面，能够让大家能够协同起来啊，并且能够产生巨大的产品体验。和性能提升以及成本优势，这是目前我在做的事情。嗯，对
0: 。那您作为一个综合业务的管理者，嗯，你怎么去吸收和快速学习，以便你在做出决策的时候能做出最准的决
1: 策呢？我觉得在这里面还是回到产品的本身，就是任何的决策都要支撑的是产品的结果，啊，用户要买单。嗯，那用户买单的话，就是产品的价值就在于体验以及整个系统的架构的整个的性能和成本的优势。所以说这就是我们的一个一个逻辑，最终产品是不是能够有竞争力，它的技术和架构和成本有没有优势，以及我们在产业链中什么做什么不做，这是目前我们都要去考虑和严紧密的谨慎的去决策的
0: 。那但是由于这个研发手机有周期，研发车有更久的周期，对，半导体也是一个投资极为巨大的这个极为密集的这个行业。呃，我们会讲，呃，从用户体验出发，但很多时候在你最早面对一些产品概念、一些公司的战略的早期的时候，你并不能真实的触摸到那个用户体验。嗯，这方面你
1: 有什么秘诀分享给我们吗？不，我觉得最终就是、嗯、你就想，我们大家都知道叫做“软件定义汽车”嘛，嗯、对吧？手机这边我们也一样 ，Flyme 是我们的灵魂，嗯、啊 ，Flyme 有一亿的注册用户，大量的数据，我们就知道用户的需求是什么。所以说，同时我们知道问题在哪里。嗯，比如打王者荣耀。能不能不发热？所以我们解决问题，才会引议若技术的变革。但是对于我们做产品和做系统来讲，我们看重是系统。对于半导体来讲，是个承载。所以说，我们要先讲清楚，我们这颗 S O C System on Chip， 我们怎么样能够把它做好？这是我们输入给心情的。但心情它是作为一个正常的、领先的半导体公司，它把它能够实现掉。核心的就是你要非常清晰每一个产业的分工，同时你要去决定谁干、怎怎么干。如何干？你自己干还是别人干？啊，如何达到最佳的性能以及成本，以及最终为用户体验和产品的结果要负责？这是目前我们考虑的问题。嗯、我的问题问完了啊，谢谢子瑜。没
0: 有没有，没事<对>没事，不是嗯、好，好，好谢谢啊，谢谢<好>谢谢。<好>谢谢